0: É muito bom ver o Baby Yoda brilhando e sendo o craque da partida. Mandaloriano, segundo episódio da terceira temporada. Vamos lá conhecer um pouco mais desse planeta bruto? E agressivo chamado Mandalor. Vamos passear pelas minas de lá, né? Entender todos esses perigos que ficam pela história ali dos Mandalorianos antes. Alguns recados, tá? Esse vídeo contém spoilers, fique por sua conta e risco. Aqui no primeiro comentário há diversos links de produtos relacionados à série, incluindo um belíssimo artbook das temporadas passadas e outros produtos mais aqui também. Um desses links é pro meu primeiro livro que eu tô por lançar, então dá lá uma olhada. Peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, é de graça, me ajuda demais. E agora sim, vamos lá o que interessa. Temos aqui um episódio menos substancial do que o anterior, se olharmos para a grande história, ainda que importante, né porque pela primeira vez vemos um Grogo mais atuante, mais participativo e também passeamos por nada mais nada menos do que Mandalore. Eu sou um crítico à volta do personagem do Grogo, como ficou bem claro na, tempor na temporada não, no vídeo passado, mas ao fazer esse tipo de abordagem, a minha percepção começa a ser levemente modificada aqui. Ou seja, é provável que os responsáveis saibam que precisam de alguma forma reestruturar o personagem, mesmo que pouco, a fim de fazê-lo voltar a caber aqui na história como um todo, afinal, o começo de Mandalorian passava por Grogo, agora não tanto mais. A gente segue quase que exclusivamente os anseios do Jean, então antes, o que fazia ficar lá era a premissa e agora tem que ser o seu personagem trazendo a dinâmica para a série. Voltamos a visitar Tatooine. né? Tatooine, Pelimoto e também suas falcatruas dicas de passagem. Os Jawas sofreram bastante aprofundamento com Mandalorian e também com Boba Fett, né? E assim não é mais nenhuma surpresa o quanto eles influenciam ali pela região. Ganhamos mais um pouco disso, é fato. A câmera aberta nos entrega uma corrida de pods vista de cima, o que nos faz lembrar o episódio 1, o Famigerado, episódio 1 de Star Wars, mas também demonstra que há mais evolução aqui nessas corridas e nesses costumes. E com isso, uma reflexão. O Império dominou, os rebeldes. Venceram, entra confusão, sai confusão e o costume das pessoas, né o costume dos comuns, parece permanecer os mesmos e até sendo aprimorados. Parece seguir uma linha quase inabalável em meio a toda confusão do mundo. Pensar que daí saiu Luke, também a Nakin é, no mínimo,. De se fazer pensar. A relação entre Grogo e Pele destaca como o personagem continua sendo um ponto de interesse em Mandalorian. Note como, metaforicamente, um boneco, um puppet, né? É capaz de fornecer o que um humano não pode, dado seu capacete. Além disso, essa abordagem inicial sugere que Grogo será um dos protagonistas desse episódio. Planos fechados em seu rosto são um prenúncio disso. Mais uma vez a expressão de vislumbre da criança comove, dessa vez ao olhar os fogos. A mesma expressão é repetida quando Mando o ensina sobre navegar pela galáxia. Grogo é capaz de retribuir os estímulos que recebe e demonstrar que está ciente do que está acontecendo ao seu redor. Mando nem mesmo questiona se a mensagem foi recebida, porque sabe que Grogo não só ouviu como também compreendeu e talvez até assimilou o que foi ensinado. na é comum que tratemos crianças como, sei lá, como, como seres que não vão entender aquilo que a gente está falando, incapazes de assimilar muita coisa que dizemos quando estamos em uma conversa entre adultos. E a ação de Grogo vem provar como não é bem isso que acontece aqui nesse caso. Bocatão observa que o pequeno é um bom navegador, por exemplo, e isso encerra um ciclo de uma cena iniciada na nave de Mando em direção a Mandalore. De acordo com o Mando, os mandalorianos precisam ser bons navegadores e parece que Grogo, já tem uma inclinação nata, uma inclinação natural para essa habilidade. Estamos em um episódio de exploração. Vários elementos lembram demais o jogo No Man's Sky: desde o jetpack, passando pela entrada na órbita, o enfrentamento com os bichos estranhos, e finalmente a exploração das minas de Mandalor. E todo esse aspecto, todo esse problema da superfície, né? Que a superfície pode trazer em termos de atmosfera, digamos assim. Mandalore é grotesco, áspero. Até a vida se faz na brutalidade, na selvageria. A entrada é tortuosa, como deve ser na maioria das atmosferas, mas aqui há uma tentativa de entregar uma atmosfera mais espessa, mais sólida. Até a água límpida que descansa pela superfície rochosa reflete pedra. O céu jamais é limpo, quer dizer, até é limpo mas ainda é turva em nuvens carregadas. Estamos diante de uma sensação claustrofóbica mesmo a céu aberto. A trilha se despede e quando volta vem igualmente pesada. O episódio assume um tom de suspense que é construído tanto a partir desse cenário que eu descrevi agora, mas também a partir dos olhares alarmados de Grogo. Até o droide tem medo. gente. Porque não a criança? E assim somos levados a criar um senso constante de alerta, principalmente a partir do pequenino que originalmente é tratado como indefeso. Mas aqui ele prova o contrário. Mando não consegue lidar com o Sabre Negro. É pesado demais, assim como deve ser pesada a sua missão de restabelecer, ou melhor, de se restabelecer na doutrina. A alegoria também serve para a missão de guiar Mandalor. Afinal, quem tem a tal arma deverá ser o líder desse povo, como disse Bocatan. Mas liderar um povo originado de um planeta tão ríspido deve ter talvez a mesma carga que o Sabre Negro. Mal manuseado apresenta. Foi um povo que viveu escondido demais da luz, distante demais dos ciclos normais do dia, assim também como é a aparência escura do sabre. Bokatan, ao utilizá-lo, apresenta mais destreza do que Mando. Estaria ela talvez mais pronta ou simplesmente menos compromissada com os pormenores? E por isso que ela lida com aquilo com um pouco mais de leveza? Não sei. Musashi nos ensina que o carpinteiro deve primeiro compreender a natureza da ferramenta para só então trabalhar efetivamente. Bocatan conhece muito bem a arma. Só que mais do que isso, Mando ainda tem muita tensão reprimida, ainda segue dispersa em uma missão que talvez nem saiba que está vivendo ou vou além. Mando é tão convicto com o caminho da doutrina que esquece de viver seu próprio caminho e se aventurar pela própria história e pela própria vida. mando capturado chega a vez de Baby Oda brilhar. Como eu disse, né? O pequeno ele já vinha mais expressivo, mais participativo. E agora, além de conseguir sair das amarras no trajeto até a nave, mostrando toda aquela assimilação da força, não só usando-a diretamente, mas vivendo-a, ele também consegue chegar a Boacatã. Curiosamente. A personagem sai do ranço de ter que mais uma vez lidar com o mando e já vai salvá-lo rapidamente. Isto é muito, muito, muito uma característica mandaloriana. Primeiro bate para depois, só bem depois perguntar. É muito comum e foi muito bem retratado aqui nessa transição mental da personagem. O captor de mando é um bicho interessantíssimo e também estranhíssimo. Mistura de partes orgânicas com partes vivas, como de alguma forma. Também são os Mandalorianos. Eles têm pele, têm vida, têm carne, têm osso. Mas o que seria de um Mandaloriano sem a sua armadura, sem a sua artificialidade em forma de roupa, em forma de veste? Pouco ou quase nada. E essa pergunta voltará de outra forma. Aguarde. Mando está em dívidas com Bocatan e Pode ter certeza, tanto ela vai cobrar como ele vai pagar sem pestanejar. Guarde isso para cenas futuras aí desse arco que com certeza vai acontecer nessa temporada. Inclusive, a maravilhosidade de Bocatã para comandar lore é palpável. Talvez pela primeira vez conseguimos vê-la com expressão mais tenra nesse caso, enquanto ela está olhando ali o que um dia foi a cidade, né? Expressão que logo é desfeita por conta do deboche, quando volta no caso, a falar dos pormenores de sua civilização e mais do que isso, das tradições quando ela lê uma placa. Ela não só faz pouco como tenta inverter a percepção de mando para com aquilo que ele espera da suposta beleza e leveza da cultura e da doutrina do seu povo. O fato é que Bo-Katan, como ela veio, a origem dela é 100% mandaloriana, é como se ela conseguisse ver toda a estrutura como se fosse um raio-x. O mando não, ele foi aceito então é como se ele tivesse uma dívida com aquela cultura, por isso que um tá para lá e outro tá para cá. Bokatan foi uma líder que não conseguiu governar direito, ela estava predestinada para aquilo, foi uma princesa e precisava governar aquilo tudo, mas não foi isso que o destino guardou para ela. De certa forma, é também essa uma sina de Mandalore. Né? São poucos os líderes que conseguem governar aquela confusão. Nota-se quando ela fala. Principalmente sobre as tradições, uma chateação com que o destino entregou a ela. Deve ser frustrante ter sido preparada para algo e enfrentar outra coisa completamente diferente. O tanto que Bo não acredita, o tanto que ela não tem fé, é o exato oposto do Dudin, que pula na água antes que ela conclua sobre tudo que vinha falando. Para ele, pouco importam as dúvidas. Para ele, pouco importam as conjecturas. Ele está dentro da doutrina e é isso que ele segue. De novo, ele foi aceito. É muito. Difícil para ele pensar ou questionar a doutrina dos Mandalorianos, de alguns Mandalorianos, no caso. O que é um Mandaloriano sem sua doutrina? Não é uma pergunta que ele faz. A pergunta pode parecer uma bobagem absurda para a mas se a gente pensar bem, ela vem vivendo uma realidade de isolamento e solidão. E por mais que não demonstre, essas perguntas devem afetá-la de alguma forma. Afastado das antigas missões e batalhas, enquanto Mando foi afastado do credo, podemos dizer que os dois são apóstatas apóstatas das suas próprias maneiras de viver. A questão é que um aceita e faz algo para mudar isso e outra não. O fato é que o Mandaloriano é muito pouco sem suas missões, não à toa, qualquer coisinha é motivo de embarcar em uma aventura, como o mando mesmo convida o Grogo a perceber. Nessa jornada que eles iriam fazer, né? Mandalorianos, como já disse, são essencialmente as suas armaduras. Se Bocatan não aceitasse isso, já teria há muito tempo escolhido outra vida. Portanto, a pergunta do Jin, apesar de parecer é, meio que inocente e fruto de alguém desesperado em simplesmente achar o rumo, ainda assim reflete bastante em problemas que Bocatan está enfrentando agora. E quer queira, quer não. Ela ouviu. Ela e Grogo ouviram vale lembrar o Grogu também tá nessa o episódio finaliza com o Bocatan mais uma vez resgatando Jin dessa vez do fundo das águas vivas de Mandalor o episódio neste final me parece um pouco apressado como se tivesse ficado muita coisa de fora de fato ficou ficou o ímpeto de Jin e também a sua habilidade. É muito bom ver o Baby Yoda brilhando e sendo o craque da partida. É excelente ver a Bocatão em ação, principalmente com o Sabre Negro em punho. Mas será que é a ponto de diminuir tantos poderes do personagem para garantir isso? Né? No caso do protagonista, que Mandalore é um lugar áspero e rude, isso ficou claro. Mas também não é para tanto. Ao ponto de passarmos a duvidar de Mando em uma simples luta com seres apenas grotescos. Um cara super sofisticado contra seres grotescos, teoricamente, não deveria passar tão mal. A ação final é interrompida como se a edição empunhasse também o sabre negro e ainda não soubesse utilizá-la. Simplesmente pá, deixou cair. A terceira temporada de Mandaloriano ainda tá quem? De Mandaloriano. Dois episódios ainda é pouco. Mas eu deixo aquela alerta. Desde já. Já deixo o alerta.